0: Heiß und innig,
1: der intime Podcast von Fein Raus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Dina Wölki.
1: Und mein Name ist Johannes Alles. Und ihr erlebt heute eine Weltpremiere. Das Heiß und innig Team ist nämlich im Außeneinsatz. Wir stehen aktuell vor einem Sexshop in der Nürnberger Leutvollstraße.
2: Ja, und wenn Johannes sagt, das heiß und innig Team, dann meint er genau Johannes und Mich. Also, wir sind zur Zeit hier und genau, wie er schon gesagt, hat, wir stehen davor und wir sind jetzt kurz davor, uns den Laden mal anzuschauen und dann nehmen wir euch natürlich mit.
1: Ganz genau.
2: So, man kommt an und die Farbgebung würde ich sagen, ist blau-rot. Yes. So kann man sich vorstellen.
1: Das ist wirklich spannend. Wir stehen hier in einem Eingangsbereich, ähm, den man jetzt so nicht erwartet hätte unbedingt. Wir haben hier nicht links und rechts von uns so eine Art, also hier sind Monitore und Steuerungsgeräte und diese Monitore, die schauen wirklich aus wie aus den 80er Jahren. Das sind so ganz kleine Bildschirme und wir werden nachher unbedingt rauskriegen müssen,
2: wofür man die hier, braucht, ja.
1: wofür diese Technik hier nötig ist.
2: Am Boden ist ein riesiger Teppich, da steht dreimal so ein Pfeil geradeaus, Vossmarkt und links New Man. Und herzlich willkommen.
1: Genau, ja, Vossmarkt, insgesamt... Entschuldigung, dass ich hier unterbrechen muss. Und, ähm, der Laden, doch, du hast Vossmarkt gesagt, stimmt schon alles, aber ich ähm, ich will nur aufklären, wofür die Abkürzung ist. Der Laden heißt World of Sex, deswegen Voss. Ich
2: weiß nicht, ob man zählen kann im Hintergrund. Man hört hier auf jeden Fall Musik, ich würde so sagen 80er Jahre Musik. Kennst du dich vielleicht besser aus? Könnte
1: du da 70er sein, aber ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher.
2: Ja, genau. Und äh, an sich ist es, würde ich sagen, auch eher so 80er jahres stil oder?
1: Es ist unglaublich Retro der Lappen, ja, aber cool.
2: Ja, mega cool. Gibt es auch über Leucht äh Leuchtreklame, Schilder sozusagen mit Ausgang und einfach Leuchtstoffröhren.
1: Aber jetzt gehen wir mal in den eigentlichen Markt, ne? Das glaub sind, glaube ich, den Urlaub und so ein Vorbereiter ne? dieser Technik.
2: Und äh, begrüßen zwei äh, Fenster, ne, Puppen. Wie sagt man? Schaufensterpuppen, Schaufensterpuppen mit äh, roten Perücken und
1: Dessous und Schröpfel. Das ist auch Programm. Wir stolpern nämlich hier gerade in die Dessous-Abteilung rein. Ne?
2: Heute Schaufensterpuppen äh. mit Lack und Leder. und
1: Mir gibt es tatsächlich alles, was man sich so vorstellen kann an Klamotte.
2: Ja, ich sehe hier Korsagen, aber auch einfach Dessous, Oberteile, Bodies.
1: Und auch dessous so, ähm was ist das? Wie beschreibt man das hier? So so Lack und Leder, so Riemen? Ich stoße auf meine Grenzen Mal beschreiben.
2: <lacht> das Schnell gibt weiter aber auch zu den klassische. <lacht> das ist auch ein Satz, den du wahrscheinlich nicht gedacht hättest, dass du dem mal sagen wirst. Aber hier gibt es auch noch so Schulmädchen, Uniform und so weiter. Aber auch ganz normale Kleider, also was man vielleicht sogar draußen tragen könnte, je nachdem, welchen Anlass man hat. Aber du hast vollkommen recht, wir sind jetzt hier bei den Dildos. Beziehungsweise ich glaube eher, das sind Vibratoren. Also die sehen so aus, als könnten sie vibrieren, wenn ja. mein ungeübtes Auge, ungeübte Auge das so sagen kann. Ja.
1: Auch hier werden wir uns später unbedingt noch erklären lassen, was es hier mit den einzelnen Verkaufsartikeln auf sich hat.
2: Ja, und was ist hier der Bestseller?
1: Was der Bestseller so ist. Wir sind übrigens nicht allein im Laden, vorabsehen davon, dass da vorne ein Verkäufer steht. Das ist hier auch äh, Kundschaft. Ja. Wenn er momentan aussteht mit Männer, wir, wir laufen immer noch und Ticken weiter vorbei am Fetischprodukt, Peitschen. Und, ui, okay.
2: Johannes wird gerade ein bisschen blasser, denn er steht vor sehr, sehr großen Sildos. Die sind 14. Toll.
1: Äh, ja? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott, ich weiß, ich kenne mich mit dem amerikanischen ja, ja, ja. ja, Egal, äh, ich, es ist <lacht> auf jeden Fall Ich habe nicht groß.
2: lebensecht, also wenn ich das so beurteilen Richtig kann. Hoffe. Ja, also und hier ist einer dabei, der ist, der schaut aus wie ein Schwert. Also der hat auch so einen Griff, den man sich so in die Hand nehmen kann. Und der ist auf jeden Fall, ich würde mal so sagen, so lang wie mein Schienbein. Jetzt wisst ihr natürlich nicht, wie lang mein Schienbein ist, aber es ist normal lang, wenn ich das mal so einordnen kann.
1: Es ist, man muss auch sagen, Leute, wir machen es zum ersten Mal, dass wir quasi hier vor Ort sind und im Grunde, ihr könnt ja nicht sehen, wir haben kein Video, das heißt, wir versuchen einigermaßen das zu beschreiben. Ähm, seht's uns hier, ich
2: sehe hier Penispumpen gibt auch.
1: Und so, 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 so kleine Taschenmuschis. Wissenschaftliche Taschen. Begriff,
2: richtig? Äh ja, man sieht aber auf jeden Fall, neben der rot-blauen Farbgebung, sieht man ja auch ganz viele Spiegel. Also, ich sehe mich ja an jeder Ecke langlaufen und ich auch.
1: Richtig. Wir sind jetzt hier gerade schon an der Bücher- und DVD- und Magazinabteilung vorbei, äh, gelaufen. Da gibt es wirklich auch ein winziges Angebot ähm, und kommen gerade hier um so ein Eck. Und jetzt wird es, glaube ich, wirklich interessant. Wir stehen in einem langen Flur und links und rechts sind Kabinen. Mhm. Und das sind Videokabinen, offenbar. Auch da muss uns der Betreiber, der Frank Bodach, den wir jetzt dann auch noch treffen werden, 57 Jahre alt, unbedingt erklären, was es hier mit den Kabinen genau auf sich hat, wie das so abläuft. Aber das sind letztendlich, sind das Kabinen, du machst die Tür hinter dir zu, da läuft ein Film auf dem Bildschirm, du wirst Geld ein.
2: Ja, Kleingeld. Und durch das erkennen schaust du diesen ich gehe hier mal ganz kurz rein. Also das, man, man geht in diese kleine Kabine, die ungefähr so, also besser Spiel, zwei Quadratmeter vielleicht.
1: Ich glaube, dreimal dein Schienbein.
2: <lacht> genau, das ist die neue Einheit. Dreimal da das Schienbein und da ist so ein ja so ein grauer Sitz mit rotem Leder und daneben sind so Scheinwerfer, äh, Lautsprecher, Entschuldigung, und daneben ist so eine Steuerungseinheit und da kann man A, B, C oder D drücken und auch die Lautstärke verändern. Genau, dann sitzt man da scheinbar und schaut, sich einen Film an.
1: Okay. Also
2: es sind natürlich nicht irgendwelche Filme, ne? Aber Johannes, das kannst du ja mal erklären, was das für Filme sind. Ich
1: glaube, jeder weiß, was das für Filme sind.
2: Vielleicht. Ja, was ich mir noch angucken wollte, Johannes. Ja? Da vorne sind wir an etwas vorbeigegangen. Das hat sich Kinoausgang genannt. Oh ja, heißt, stimmt. Nicht? Also dann wir Kinoausgang
1: vorbei. Das heißt, das muss irgendwo auch einen Eingang geben. Aber wollen wir einfach mal den Frank fragen?
2: das? klingt sehr gut
1: ja also wenn wir euch mit unseren Beschreibungen unseren Versuch äh, zu beschreiben nicht ganz abgeschreckt haben dann seid ihr immer noch da und seid vielleicht neugierig darauf jetzt mal genau zu hören was es mit dem Laden auf sich zu hat wer hier so reingeht ähm, wer hier kauft was gekauft wird was sind die Bestseller und all das wird uns Frank vor ja. jetzt gleich erklären hallo Frank schön dass du Zeit für uns hast wir wollen uns heute über deine Arbeit, über deinen Sexshop unterhalten. Und was mich da zuallererst ähm, brennend interessiert ist, wie kann denn so ein Sexshop ähm, heute noch überleben? Denn äh, du kriegst ja mittlerweile alles, wirklich alles per Mausklick im Internet ähm, ganz
0: leicht bestellt. Wie geht das dann? Wie, wie läuft euer Laden? Ja, das ist äh, eigentlich wie im stationären Handel. Im Allgemeinen, manchmal ist es so, der Kunde möchte seine Ware sofort haben. Er möchte das vorher anprobieren, sehen, gefällt es mir. Und das kann man natürlich besser vor Ort als im, ich sag mal, im Katalog oder eben online. Dann ist es bei uns auch ganz stark das Einkaufserlebnis. Viele Leute finden das so spannend, gemeinsam mit der Partnerin in einen Shop zu gehen, sich was auszusuchen, ja vielleicht so Fantasien auch ein bisschen spielen zu lassen. Ja, und da geht es sehr viel auch bei uns, es geht um Gerüche natürlich, ja, wie ist dieses Material, ist es groß neutral riecht es gut oder riecht es, wenn es bei Leder ist, eben auch wirklich nach Leder, viele Leute mögen auch das. Ja, das sind eigentlich so die Hauptgründe bei uns. Spont Spontanität würde ich sagen, ja, Einkaufserlebnis, das sind so diese Gründe, warum die Leute zu uns kommen.
2: Die Nürnberger dürften das wissen, dass es den Laden nicht erst seit gestern gibt, aber kannst du noch mal denen, die vielleicht nicht aus Nürnberg kommen, sagen, wie lange es den Laden schon gibt?
0: Also wir sind in Nürnberg mittlerweile 35 Jahre. Wir haben den Laden mal übernommen damals. Es war damals ein ehemaliger Beadu-Use-Laden, beziehungsweise Dr. Müller das war eine Untergruppierung von Beadu-Use, die so mehr in diesen Fetischbereich hineinging, von der Ware her. Ja, wir haben das übernommen damals und äh, seitdem gibt es uns hier in Nürnberg.
1: Und du bist von Anfang an dabei?
0: Ich bin von Anfang an dabei, ja. Ich hatte vorher schon diese ähm in Lübeck, Hamburg, also in Norddeutschland gemacht. Wir wollten unbedingt auch in den und, Süden kommen. Entschuldigung, man hört es ja?
1: ein bisschen, glaube ich, auch an deiner. <lacht>
0: Ja, ich kann es immer noch nicht verbergen, ja. das ist einfach tatsächlich so. Ja, ja und ähm, wir wollten aber immer, immer in den Süden, weil wir wussten, es gibt so in dieser Branche ein Nord-Süd-Gefälle. Also im Süden wusste man, die Geschäfte sind da einfach noch einfach stärker als im Norden. Ja, und äh, das war eigentlich der erste Laden in Nürnberg, und der uns angeboten worden ist. Und ich bin auch wegen diesem Laden dann nach Nürnberg gezogen damals. Ja. War, Entschuldigung,
1: süd südgefällig. Ja, wir mal genau, da musste auch? ich auch. Ja. <lacht> ja. äh, warum? Also was, was, warum gibt es ein Gefälle?
0: Ja, also eine genaue Begründung gibt es dafür nicht. Wir haben uns immer so gedacht, so nach außen holen, nach im Fuh, hier ist die Kirche stärker vertreten. Oder vielleicht sind auch die Hamburger zu aufgeklärt gewesen mit der Reeperbahn können wir nicht genau sagen, aber es war immer so. Es war klar, jeder in dieser Branche wusste im Süden, ja, meine Nürnberg ist evangelisch, aber da im auch da, wo es katholisch ist, sind die Geschäfte deutlich besser. Und die Erfahrung hat uns dann auch gezeigt, dass es tatsächlich so war. Also wir haben hier Umsätze gefahren, die ein Vielfaches dessen waren, was wir auf dem Norden kannten.
2: Ja, und es gibt euch ja immer noch hier.
0: Ja, ja, wir sind nach wie vor auch noch zufrieden. Also wir können das jetzt nicht beklagen über Zulauf. Ne? Es gibt immer noch viele Leute, die interessiert das, die kommen gerne. Wir haben auch ein sehr buntes Publikum. Wir haben sehr gut situierte Leute. Wir haben viele Sammler, die eben auch Magazine oder eben auch DVDs sammeln. Ja, und dann eben allgemein interessierte junge Leute sind natürlich heute sehr äh, interessiert. Ja, sie informieren sich vorher im Internet, wollen dann, wie gesagt, das Einkaufserlebnis haben. kommen zu uns, lassen sich gerne beraten nicht immer kommt es dann auch zum Kauf, viele sagen dann natürlich, wie es auch woanders einem, das sagen, in einem äh, Klamottengeschäft ist, äh, die lassen sich beraten, kaufen dann natürlich günstiger im Internet. Sowas passiert uns auch, aber gut, damit leben wir. Hm. Was gibt denn so ein Sammler bei euch aus im Laden? Völlig unterschiedlich, wir haben Leute, die lassen, die kommen dann regelmäßig einmal im Monat oder alle zwei, drei Wochen, die lassen dann so zwei, 300 Euro da, wir haben aber auch Leute, die lassen wirklich mal 800 oder 1000 äh, Euro da für Filme, wir haben richtige Sammler, die gibt's natürlich, die sind mittlerweile sehr rar, ähm, aber die, ich hatte gestern einen da, der hat für 3.000 Euro Filme bestellt. Und ähm, Nochmal, 3.000? Für 3.000 Euro hat der Filme okay, bestellt. Der ja, ja. Und Da freut sich das Einzelhändlerherz. Ich freue mich ja. natürlich, aber ich glaube, seine Frau freut <lacht> sich auch. Das ist, ähm, ich habe den Mann mal so interviewt und da ist es dann so, der hat mittlerweile zwei Garagen gemietet, die er voll hat mit Filmen, die er bei uns gekauft hat und ähm, ja und seine Frau weiß von all dem gar nichts. Oh. Mm.
2: Das ist ja interessant. Darüber sollten wir mal eine Folge machen, Johannes.
1: Ja, muss man jemanden finden, der dann, wenn das seiner Frau schon nicht erzählt, der es aber uns erzählt. Ja, ja, das, ja, das würde er, glaube ich, nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation bei euch äh, aber auch nicht einfacher geworden ist. Die Luitpoldstraße in Nürnberg war ja früher doch noch mal ganz anders. Also ich glaube, da gab es mehr Angebot von
0: dem, was ihr jetzt hier, was ihr noch macht. Ne? Ja, tatsächlich. Als ich damals nach Nürnberg gekommen bin, war die Straße hauptsächlich geprägt eben vom Shops meiner Art. Also es gab sehr viele sex es gab Sex-Bars, es gab Table-Dance-Läden, es gab die Pipschu, wie man sie heute eigentlich gar nicht mehr kennt oder wie sie in Deutschland, ist. es gibt sie auch gar nicht mehr mit den Fenstern, hochfahren. Äh, Nürnberg war da schon sehr, sehr weit, dann auch mit der frauenturmauer ich komme ja, komm ursprünglich aus Lübeck, bin aber in Hamburg groß geworden, kannte also die Reeperbahn und war dann doch erstaunt, wie ausgeprägt das in Nürnberg war, weil das in, in mein, für mein Verständnis, wenn man aus Hamburg kommt, war Nürnberg dann schon so eine mittelgroße Stadt und nicht wirklich eine Großstadt. Ja und das war dann äh, doch erstaunlich, also auch was sich generell auch an Kunststoff dann in dieser Straße getummelt hat. Ja
1: Und jetzt seid ihr, glaube ich, so die letzten Überlebenden.
0: Ja, genau. Das ist, ähm, aber äh, zum Glück hat es da auch einen kleinen Wandel gegeben. Ich glaube, durch die äh, freie Verfügbarkeit von Pornografie im Internet ist es dann auch so, dass ähm, sich eine neue Kundschaft aufgetan hat. Viel, viele junge Leute, früher war es so, es kamen hauptsächlich ältere Leute, ähm, die dann oft auch verschämt waren. Dann gab es so diesen Übergang, wenn dann so die ersten Frauen gekommen sind und haben die Männer sich so verwundert umgeguckt auf dem Geschäft. Was macht jetzt diese Frau hier? Und heute ist es mittlerweile so, es kommen ganze kleine kommen kleine Gruppen mit Frauen, es kommen natürlich größere Gruppen auch mit Frauen, es kommen Pärchen, mehrere, es kommen auch Jungsgruppen und während früher Gruppen nie eingekauft haben, sondern die sind dann einzeln nachher wiedergekommen, haben dann mal nachgekauft, gehen die heute rein und sind frei und sagen so, jeder kauft was, jeder nimmt was mit. ja, mhm. Oder auch für Geburtstage, Junggesellenabschiede, kommen die Leute rein und kaufen da bei uns ihre Sachen ein.
1: Wie bist du denn ähm, in dem... Business, sage ich mal, gelandet. Wie kam es dazu?
0: Ja, bei mir war das mehr Zufall. Ich habe damals ähm, eine Lehre gemacht bei der Post. Ähm, bei der Post deswegen, weil mein Vater war dort Ausbilder und ich habe im Post-Sportverein geboxt damals. Ich war damals auch sehr erfolgreich und naja, ich habe mich dann bei der Post beworben und weil mein Vater <lacht> eben Ausbilder war, haben die mich natürlich dann auch genommen. Es war aber so, dass meine Lehre immer so war, weil mich dann jeder über das Boxen kannte oder auch über meinen Vater, dass ich dann immer äh, eigentlich nie zur Arbeit kommen brauchte. Es war mir dann irgendwie ein bisschen zu dürftig und auch ein bisschen zu wenig. Ja, und ich habe dann direkt meine Lehrer, ich habe mir mein Ergebnis auch nie abgeholt von meiner Prüfung. Ich habe mir gesagt, ich möchte gerne was Neues machen und ähm, habe mir gedacht, ich mache mir mal guten. Ich wohnte damals in Lübeck, an der Ostsee und habe gesagt, ich mache mir jetzt meinen entspannten Sommer und orientiere mich neu. Und dann habe ich wollte ich aber ein bisschen jobben und dann stand in der Zeitung, Verkäufer für Videothek gesucht. Und das war halt der erste Voss-Markt, der wurde damals in Lübeck geöffnet. Also Was muss man kurz sagen, für Voss, die, die es nicht kennen, World of Sex. Genau, Was bedeutet World of Sex, genau. Mhm. Und ja, ich habe mich da beworben, ich habe mich mit dem Eigentümer schnell gut verstanden und ähm, habe dort erstmal einfach gejobbt. So, ja und dann hat sich das Ganze entwickelt. Ich bin dann, ähm, der, äh, die Voss-Kette ist ja stark expandiert von Lübeck über Hamburg, dann Bremerhaven und ich habe dann jeden Wochenmarkt aufgebaut und irgendwann ging es darum, auch nach, eben nach Nürnberg zu gehen. Also man, wir wussten ja. nicht mehr, wir wollten woanders auch jetzt mal quer in Deutschland uns äh, aufstellen. Naja und dann wurde mir eine Partnerschaft angeboten. Ich bin also quasi einfach so dazugekommen, ne? durch viel Arbeit, durch Fleiß eben, genau.
1: Okay, hat sich entwickelt also und du bist hier hängen geblieben in Nürnberg dann eben. Ja. ja. War das
0: geplant oder, oder, oder hat sich so entwickelt? Nein, war für mich jetzt überhaupt nicht geplant. Ich ja. war erstmal so eine Durchgangsstation für mich. Es war dann immer so, ich bin dann hier auch Vater geworden, ich habe hier einen Sohn und ähm, der hat mich dann auch hier gehalten. Ich bin dann zwischenzeitlich nach Köln gezogen, weil mir Köln von der Mentalität dann auch gut gefallen hat. Die Leute sind da sehr, sehr frei, sehr lustig, sehr zugänglich, das fand ich sehr angenehm. Ja, und dann äh, bin ich aber trotzdem zurück nach Nürnberg. Ja, also ich fühle mich hier auch trotzdem wohl. Ich finde, Nürnberg ist eine wirklich schöne Stadt. Sie hat ein sehr schönes Umfeld und ähm, ich kann für mich sprechen, ich bin äh, hier sehr gut aufgenommen werden, aufgenommen worden. Ich habe hier sehr, sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte und äh, ja. Ich mag auch die Herzlichkeit der Franken, auch wenn er so ein bisschen angezweifelt wird. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ähm, Stichwort Familie, ist, äh, das ist auch spannend. Du sagst gerade, du hast einen Sohn. Ähm, das heißt, du hattest auf jeden Fall mal eine Partnerin. Vielleicht hast du sie immer noch, vielleicht auch eine andere, eine neue. Was, was sagen denn ähm, Frauen ähm, oder was sagt
0: auch dein Sohn zu deinem Job? Also mein, jo mein Sohn ist da sehr offen. Der kennt das ja nicht anders. Mhm. Ich bin auch immer mit diesem Thema sehr offen umgegangen. Der hat auch bei mir schon mal selber gejobbt. Übergangsweise, als er dann so ein bisschen orientierungslos war und hat bei mir ein bisschen was dazu verdient. Ähm, der geht er mit sehr offen um. Aber generell bei Partnerschaften, ähm, ja, es gibt Frauen, denen macht das nichts aus. Aber doch stelle ich fest, es ist manchmal schwierig, denn auch für Freunde und Bekannte, das den Eltern dann auch zu vermitteln. So war das in der Vergangenheit, zumindest als man jetzt jünger war. Und man hatte mal auch mal so andere Partnerinnen zwischendurch. Ja, ähm, es gibt immer solche und solche halt. Ne? Ja, äh, manche können damit umgehen, ja. manche weniger gut. gut
1: Aber du sprichst offenbar drüber, also nicht wie der Herr mit der Garage ist, sondern äh, du gehst <lacht> da offensiv damit um.
0: Ja, was soll ich machen? Also ja. Das ist mein Job. Ich mache den auch wirklich gerne. Hm. ja Ich finde, es ist eine sehr dankbare Branche. Und ähm, ich mochte auch immer die langen Öffnungszeiten. Ich war also nie gezwungen, wie andere Leute. Ich arbeite von 8 bis 16 Uhr, sondern ich konnte auch mal sagen, ich gehe mal um 10 Uhr, arbeit um 11 Uhr und mache meine Arbeit eben spät abends weil früher hatten wir dann bis 24 Uhr geöffnet. Hm. Und das hat mir dann doch sehr in die Karten gespielt, insbesondere da, als ich noch jung war. Ja.
2: Wie ist das mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Sind das Leute, die schon länger bei dir sind oder ähm, gibt's ja, da?
0: tatsächlich ist es so, dass meine Mitarbeiter fast alle schon 20 Jahre bei mir sind. Mhm. Also ich habe äh, generell auch in anderen Filialen, die ich betreut habe, äh, nie eine große Fluktuation gehabt. Ich lege da auch Wert drauf. Ähm, zu mir kommt natürlich niemand, der gesagt hat ähm, oder der vorher bei mal gelernt hat und sagt: Ich gehe jetzt mal in einen Sexshop. Oft sind es Leute, die woanders nicht zurechtgekommen sind ähm, ja oder die auch selber sexuell, wie soll ich das sagen, neugierig sind und mhm. oder mal reinrichten wollen. Und ja, dann kann man sich auch zu Leuten was basteln. Also, ich finde, ich habe sehr gute Mitarbeiter. Auch im Vergleich, wenn ich mal so in andere normale Geschäfte gehe, stelle ich im Grunde genommen die Mängel fest, die es bei mir oder woanders auch gibt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie hinten runterfallen. Und ähm, ja, ich habe sehr gute, sehr treue Mitarbeiter und für mich ist es auch wichtig, dass die Leute lange da sind, weil wenn der Kunde bei mir kommt und etwas einkauft, er offenbart ja immer so ein Stück von sich. Er muss sich ja immer so ein bisschen zeigen, ja, mhm. was gefällt mir, ähm, worauf stehe ich. Und wenn da immer jemand Neues steht, muss er sich immer neu überwinden. Deswegen, viele meiner Verkäufer haben auch ihre eigene Kundschaft einfach. diese kommen dann wirklich nur, wenn der eine der Verkäufer mhm. dort ist.
2: Ja, so ein Verkäufer oder eine Verkäuferin muss ja auch eine gewisse Offenheit mitbringen und muss ja auch beraten können. Ne? Das heißt, der oder sie gibt ja auch ein bisschen was von sich frei wahrscheinlich.
0: Ja, sie sind eben auch Verkäufer, sie verkaufen sich eben <lacht> auch so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ähm, letztendlich ist es so, ich ähm, lerne die Leute erstmal an. Ich mache auch ähm, Warenkunde mit denen, gerade wenn sie neu sind. Ich lasse mir die Artikel erklären, einfach um auch sicherzustellen, dass die Leute sich mit der Ware befassen und die dann auch wirklich verkaufen oder die Leute auch wirklich beraten können. Ja. Ähm.
1: Was glaubst du denn, äh, wie hoch ist der Anteil an Stammkunden im Verhältnis jetzt zur Laufkundschaft bei euch?
0: Ah, Das ist aktuell wirklich schwierig zu sagen. Wir haben in Nürnberg eine etwas schwierige Situation die letzten Jahre. Das hat ja erstmal angefangen mit, der, mit dem Corona. Und dann hatten wir unmittelbar danach genau in der Louis-Paul-Straße, eine Riesenbaustelle, die sich jetzt seit zwei Jahren durch die gesamte Straße gezogen hat. Und da wurde die Straße links und rechts komplett abgesperrt. Und da waren viele Baumaschinen drin. Und wenn man jetzt so von außen gekommen ist, dann ist man nicht unbedingt in diese Straße eingekehrt und hat gesagt, da gehe ich jetzt mal lang, weil das einfach eine Baustelle war. Das war also nicht sehr einladend. Und äh, dementsprechend ist es im Moment schwer zu bewerten. Jetzt ist es natürlich auch so, durch die gesamte wirtschaftliche Situation draußen, ähm, ja, dass die Leute auch ein bisschen auf ihr Geld achten. Das heißt, es ist jetzt gerade kein Normalzustand. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist etwa 50-50 zur Zeit. Mhm. Mhm. Also, das ist aber rein vom Gefühl her. Ja, okay. Ich
1: würde mal sagen, so als Betreiber eines Sexshops, da erlebst du was. Würde ich jetzt mal pauschal so, <lacht> ja. und, und frage dich natürlich: Hast du ähm,
0: ja irgendwelche Anekdoten, oder was ja. erlebnisse dort? Ja, es gibt ja. Also immer wieder was, was passiert. Also, wir haben natürlich wir haben sehr gute Kunden, sie haben sehr freundliche Kunden, wir haben auch sehr spezielle Kunden und ähm, unter anderem haben wir auch Videokabinen bei uns. Nicht. Ich erinnere mich an eine Geschichte: Es kam ein Mann rein, sehr, sehr gut gekleidet. So also richtiger, so, also, wie, wie ein Banker, also richtig adrett. Und der ging in die Videokabine und, ähm, dem ist dann wohl sein Münzgeld ausgegangen und irgendwann stand er in einer Schlange bei mir an der Kasse an mit einem, mit, mit rosa Strapsten und Strapsgürtel und Wüstenhalter und mit einer Selbstverständlichkeit, als wenn er das hier in Taxen machen würde. Also der und, Beispiel, und wollte Kleingeld quasi, der wieder genau, zurück in die Kabine kam. Genau, aber ja, er hat, hat sie, sich jetzt nicht vorgedrängt oder ja. war irgendwie schamig, oder seinen ja. Mantel übergezogen. Er ist wirklich, stand denn da plötzlich mit einem BH und mit so einem Strapsgürtel ja. und Strapsen und hohen Schuhen und ja, hat sich angestellt, er findet das das Normalste der Welt. Ist. Also, mhm. Solche Leute gibt es auch. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja. Kommt es auch mal zu unangenehmen äh, Ereignissen für dich?
0: Für mich jetzt selbst nicht. Also innerhalb, wir haben auch ein Kino. Ähm, ja, das sind also nur die Männer vorbehalten, manche gehen auch Paare rein, aber es ist eigentlich ein gay -Kino. und da gibt es mal untereinander, dass mal was passiert, dass einer mal ein bisschen viel getrunken hat und er zu zudringlich wird, das kann schon passieren, aber das ist jetzt nicht die Regel bei uns. Ne? In der Regel kommen die Leute da gerne hin und da leben wir auch sehr stark von Stammkundschaft. Mhm. Gut, gut,
1: gut.
2: Ja, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deinen Laden und jetzt wollen wir uns natürlich auch dort umschauen.
0: Ja, führst du uns natürlich? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Wunderbar, danke. Ja, Frank vorhin, als wir hier äh, den Laden betreten haben, man stößt ja sofort auf diese Wand mit diesen mit diesen Fernsehern und überall blinken Lichter und das sind so kleine Mini-Fernseher und, und die schauen wirklich aus wie von 1900. Ich weiß nicht aus den 80er Jahren. Erinnert Mini mich an, mein, ja, an meinen C4
0: oder C64 damals den Commodore. Ähm, was ist das hier? Ja, also zeitlich auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist die Steuerungsanlage für unsere Videokabinen und für das Kino. Wir haben jetzt also auch ein Kino hier im Haus. Und um ähm, die Pegel, da sieht man diese -Regler, Dass regler die, Daran kann ich erkennen, dass die Töne in den einzelnen Fil Filmen eben auch angesteuert werden oder auch tatsächlich laufen. Da, wo wir es gar nicht ausschlagen, kann das dann gut sein, dass der Film gerade zurückspult ja, und der gerade wieder startet oder eben auch eine, vielleicht eine Phase hat, wo nichts, also wo eben kein Ton vorhanden ist, einfach genau. Durch die kleinen Kontrollmonitore kann ich auch die einzelnen Filme ansteuern. Ich kann also genau sehen, läuft der Film in der Videokabine oder läuft er gerade nicht. Ja, weil manche Filme sind ja auch mal fehlerhaft, ein recording kann mal stehen bleiben. Wir sind umgestiegen auf diese Media Player. Die bleiben in der Regel nicht stehen, aber es ist ja trotzdem ein technisches Gerät und auch da kann es immer mal haken.
2: Das kennen wir nur zu gut.
0: <lacht> <lacht> kann passieren. Aber
1: liege ich richtig in der Annahme, also meine Einschätzung 80er Jahre? Also, Gibt's
0: ja, schon? tatsächlich, ja, ja, ja das war, ich, wie gesagt, wir sind hier fast, ähm, 35 Jahre. Ja. Und genau aus dieser Zeit stammt das natürlich auch. Und, ja, während früher sah das noch ein bisschen schicker aus, da waren Videorekorder drin. Ja, wir sind eben umgestiegen auf die Media Player, dadurch wirkt das natürlich so ein bisschen noch altertümlicher, als es tatsächlich ist. Aber, ja. aber hat ja Style, also das ist ja. ja wirklich retro
1: charme pur und, ähm das hat ja schon fast musealen Charakter, also könnten wir schon fast unter Denkmalschutz
0: stellen. Definitiv, ja.
2: <lacht> Oder Eintritt verlangen. <lacht>
0: ja, ich tue mich auch schwer, etwas zu verändern. Okay, dann nehmen wir uns doch mal. Ja, ich kann euch gerne mal mitnehmen und euch ein bisschen was zeigen. Also da wir gleich vorne sind, wir haben also gleich im Eingangsbereich einmal eine Abteilung, nur für die Männer, ein reiner Gay-Bereich. Hier ist das Sortiment ähnlich wie eben auch im Wossmarkt. Wir haben hier ähm, Magazine, wir haben Hygiene, viele Gleitgele. Kondome natürlich, alles, womit man sich schützen kann. Wir haben Cockringe ohne Ende, Dildos in allen Farben, Formen und Grüßen. Ja, da natürlich viele Analplugs, ein bisschen Wäsche für die Männer. Ja, du sagst, Magazine hier auch nochmal.
1: Hier, ich sitze doch gerade mal, ich muss ja beschreiben, wir haben ja kein Video. Jetzt sitzt doch hier klein mal eine Schaufensterpuppe
0: mit einem mit so einem Bohrrad.
2: Mein, Kini. mein, Kini. mein Kini. Und
0: Ja, das war wirklich so ein Anfall von Humor, dass wir ihn ja. auch genommen haben. Wir fanden <lacht> ihn selber ein bisschen lustig, genau. Ja, genau und dann eben noch hier die DVDs, die Sie sehen. Ne? Sie werden nach wie vor, ich sage, viele Leute denken, man wundern sich, dafür noch DVDs verkaufen, aber viele Paare mögen es eben, sich einen ganzen Film anzugucken, ne? und um dann aktiv zu werden. Was? Ja, Was? anhängig hier ist noch ein Kino. Ich, wollen wir jetzt gleich durchgehen oder lieber erst? Seid ihr interessiert? Ja, klar. genau. Dann ich schaue ich einmal durch. Das ist das genau So gleich am Anfang einmal, damit unsere Gäste sich auch mit Getränken versorgen können. Ein Getränkeautomat. Mhm.
2: Es also ist sehr dunkel.
0: Ja, wir laufen einen langen Gang Ja, das ist natürlich, langen, das ist natürlich, ist natürlich gewollt. Ne? Hier, hier oben ist das Moni so ausgefallen. Normalerweise sind die hier. Das heißt, die Leute können jetzt schon sich hier draußen hinsetzen, sich was halt angucken. Mhm. Man kann auch die, die Filme hier wechseln, so können die also um, umschalten. Dazu haben wir hier Kabinen eben auch, wie, wie jetzt auch hier mit also manchmal auch Kabinen mit Film, manchmal auch ohne Film. Die sind dann eben mit holen wo Leute dann eben ihr Teil durchstecken können. Und der andere kann sich auf der anderen Seite vergnügen. Mhm. Also, haben ja was Also ist tatsächlich
1: ist es hier dann so ein Bereich, wo, ich sag mal, nicht nur jetzt hier auf diesem Bildschirm was geschaut wird,
0: sondern ähm, da passiert auch mal was. Es passiert hier auch mal was, ja. Manche Leute suchen hier auch nur Kontakt und gehen dann privat irgendwo hin. Ja, das ist also nicht mehr, dass es unbedingt bei hier stattfinden muss, aber es besteht zumindest die Möglichkeit. Und manche nutzen das auch. Ich bin natürlich während dieser Zeit nicht hier. Die Leute wollen ungestört sein. Mhm. Ist ja klar, Sexkino. Manche vergnügen sich auch nur mit sich selber. ist halt, ein, wie gesagt, ein Kino, ein Sexshop und dafür ist das Ganze noch vorgesehen. Und ich sehe gerade, hier geht es die, die Treppe runter und da ist ein Leuchtschrift, steht da unten Nasszelle. Kann man hier duschen auch? Nein, Nasszelle ist eigentlich die Toilette. Wir haben das nur umbenannt. Das okay. ist, auch das ist noch 80er Jahre. So, also früher war das so ein bisschen, ähm, ja, im, im G-Bereich war das eben so Nasszelle, kannte man. Aber es war tatsächlich so... Eigentlich damals schon eher eine Dusche, glaub. ja, okay. Also ich muss hier nochmal kurz beschreiben, ja. damit,
1: damit hier unsere Hörerinnen und Hörer hier mitkommen. Also wir sind hier im wirklich, es ist sehr, sehr dunkel, Lena hat schon gesagt, eben, es gibt hier Kabinen, ähm, Monitore hängen hier überall, ähm, auf denen auch gerade schon Filme unterschiedlichster Art laufen. Ah ja, ich sehe auch gerade, da gibt es auch in den Kabinen, sind dann auch so Liegen. Ja, ja. ja. ja können
0: wir mal ja. können mal weiter hochgehen, es geht nur noch weiter. Gehen wir noch ein paar noch Stufen hier tippe. hoch. Im Grunde sehen Sie, wir haben hier auch so Setzmöglichkeiten. Es wiederholt sich. Eine Lounge, ja. Hier ist so genau. eine Lounge. Genau. Also mit, mit Sofas. Äh genau. Wir haben da hinten nochmal so Dunkelräume. Räume, Wir mittlerweile abgeschwert. Hier sind noch nochmal Kabinen. Die Leute bringen sich auch hier, hier ihr eigenes Werkzeug mit, um sich da ihre Löcher reinzuschneiden. Also wir sind das nicht für uns gemacht, sondern die Leute machen sich das dann selbst. Nee, tatsächlich. Die, die Löcher in der Wand. ist Ja, ja. Wenn wir die 10%. zumachen, sind die eine Woche später wieder da. Ach. Ja, okay. ja. So, hier haben wir, können wir auch nochmal reingehen. Hier. hier seht ihr immer so einen Kontaktraum Kontakt nochmal von innen.
2: Ah, der ist jetzt rot. Die anderen sind eher blau.
0: Alles rot hier. Auch ja, so ein Sofa. Ja,
1: so
2: hier läuft übrigens der erste Film, mit dem gerade nur ein Gespräch abläuft. <lacht> ja,
1: aber ich, ich <lacht> denke mal, es wird, nicht, es, es wird nicht lange bekommen. so bleiben.
2: Ja. <lacht> Wie viele Kabinen habt ihr ja? hier?
0: Ähm, hier oben sind äh, zehn Kabinen. Mit diesen, mit diesen größeren Räumen. Also diese, diese fünf Einzelkabinen hier und die hier vorne. Und dann unten haben wir auch noch Kabinen, die sind aber komplett ohne Film, sind einfach nur dunkel sind einfach nur dunkle Räume. Wollt ihr noch mal gucken?
2: Mhm. Klar. Wir gehen jetzt noch die Treppe runter Richtung Nasszelle.
0: Genau. Jetzt haben wir hier links haben wir die Toilette, das WC. Und hier, also hier sieht man jetzt gar nichts mehr.
2: Ja, hier ist es jetzt wirklich schwarz.
0: Genau. Hier ist es jetzt richtig schwarz. Und so wie ich sehe, sind jetzt auch alle Kabinen hier besetzt und alle Türen geschlossen. Das heißt, es sind auch Gäste hier. Ja, okay. Die wollen wir nicht stören. Genau. Hier haben wir dann auch noch mal so ein, so ein kleines Andreas-Kurz. Falls mal einer das Bedürfnis hat, sich festbinden zu lassen. Hast du jetzt gerade Licht angemacht? Nee, nee. Ich, Ach so, das ist mehr Licht ist hier drin verkönt. Ja, okay, <lacht> nee, wir haben normalerweise so keine Notbeleuchtung, aber die Leute machen auch die aus. Die Leute wollen Geld ja, Licht okay, haben. Ja, dann hat sie so ein ich, ich würde das kurz mal sehen, ich mache jetzt hier ja, bitte, Punkt, bitte, bitte. Die? Machen die machen die gerne an. Okay, ja.
1: Das ist wie die, wie die Leute, die so nicht so kennen, vielleicht auch so. Genau, einen.
0: die können sich dann, wenn sie möchten, vorne was leihen, handschellen oder so. Und Also das, man
1: kann festhalten, das, was ihr hier anbietet, das ist schon mehr als einfach ein Sexshop, in dem es ein paar Videos gibt. Das ist schon, wie, wie, ist das? Das ist ja Entertainment, Vergnügungs- und
2: Umservice. Genau. Um es,
0: es fällt ja auch unter Vergnügungsstätten und, Vergnügungsstätten. Äh, Stätten, genau, genau. Und die Leute vergnügen sich hier dann natürlich auch dementsprechend. Ja, aber wie gesagt, das ist, äh, nicht für jeden. Das ist, sondern viele Leute nutzen das als Kontaktmöglichkeit. Die gehen rein, die gucken sich gemeinsam Film an. Sie trinken was zusammen und wenn die sich dann sympathisch sind, gehen sie auch woanders hin. Das, das ist also nicht, ist nicht so, dass alle jetzt hier mit Sex haben wollen. Das ja. ist nicht der Fall. Aber ihr habt das ja jetzt, explizit in eurem Gay-Bereich, weil es bei Heteros
1: jetzt vielleicht nicht so angenommen würde, wenn ihr da so einen Bereich hättet, wo wo es wo, zur Sache gehen würde?
0: Naja, es ist so, wir hatten, äh, wir haben schon viele Arten von Kinos betrieben in unserer Kette. Letztendlich ist es aber so, die meisten Leute, die in ein Kino gehen, sind gay oder sind bi. Das sind die wenigsten Paare, die kommen. Wir hatten vorher noch mal ähm, weiter einen weiteren Shop in der Stadt. Da war damals der Delphi-Palast, wird wahrscheinlich viel mehr bekannt sein. Genau, und da hatten wir eben Hetero-Kino, aber auch da ist es so, es gehen dann normalerweise mehr die Männer hin, die eben auch auf Männer stehen. Das ist einfach so. Ne? Und dann verirrt sich dann auch mal ein Pärchen. Und wenn sich da eins verirrt, dann komischerweise warten schon Leute draußen auf der Straße und gucken dann, oh, da ist doch ein Pärchen da. sind die im Kino? Und dann kommen sofort zehn Leute hinterher, die dann auch ins Kino bringen. Das ist also, also äh, schon ein Phän Phänomen, ja.
2: Jetzt in diesem äh, Gay-Bereich, gibt es da irgendwas, was besonders gut verkauft wird?
0: Naja, äh, bei den Gs ist es jetzt nicht so vielfältig wie. Äh, ja also im Hedo-Bereich letztendlich äh, beschränkt sich auf Dildos. Selten wollen sie etwas mit Vibration haben, denn vielleicht mal in diesem Analbereich, man hat so Badplug mit Vibration, aber normalerweise ähm, ist es doch alles ein bisschen einfacher gehalten Und ich sehe hier gerade noch ein Schild,
1: da ist Kino-Tageskarte 14 Euro, also das heißt, man zieht da ein Tagesticket und kann sich dann so lange da aufhalten, wie man eben ja nicht nur möchte. das. Man das kann Versuch's. auch sagen, ich,
0: ich gehe weg und komme dann in einer Stunde wieder. Ja. Ja, oder ich bin jetzt mal vormittags da und wenn ich den Abend noch mal Lust habe, vielleicht jemanden kennenzulernen oder doch noch mal reinzugucken, kann ich auch abends wiederkommen. Also es gilt wie gesagt für den ganzen Tag. Ne? Deswegen Tagesticket.
2: Wie viele Leute kommen da so am Tag ins Kino?
0: Ach so, im Moment sind es um die 60 Kinogäste, die am Tag kommen. Täglich von 10 bis 22 Uhr. Ne? und sonntags ab 12 Uhr. Ne? Ja. Folgen den, wir dir mal raus aus ja. dem Gay-Bereich.
2: Kommen wir wieder zum Eingang, und
0: Genau. Wir gehen jetzt mal weiter. Das ist jetzt hier der Vossmarkt. Der Bosmarkt ist hauptsächlich für Heteros. Hat eben auch sehr viel für Frauen zu bieten. Unter anderem, wenn wir hier mal so durchgehen, haben wir hier ein Wäschesortiment.
1: Wäschesortiment. Genau. Ja, genau. Wir kommen
0: jetzt hier mal, muss man wieder ein bisschen beschreiben für unsere
1: Hörerinnen und Hörer, ähm, hier vom hier mit, mit, Latex, Rot und so weiter und so fort. Und gleich gegenüber finden sich, ja, wie, wie nennen
0: nimmt Genau, und das ist, wie ich das vorhin gesagt habe, dass es dann so ein bisschen mehr, ich habe dann mehr so die Standard-Sachen, Strümpfe, Buddies, ja, was sich denn also über den Preis auch verkaufen lässt. Wenn es zu speziell wird und die Leute dann irgendwie was Spezielles haben möchten, dann ist es immer besser, dann auch im Internet zu bestellen. Ich habe das vergangenheitlich auch ganz oft in anderen Jahren probiert. Wir hatten eine Riesenwäsche Ich habe auch hier früher die Wäsche ein bisschen durchgezogen gehabt. Aber es ist immer das Verkehrte da. Es, immer, es muss irgendwie anders sein, als es gerade da ist. Deswegen haben wir das noch mal reduziert, genau. Und wir verkaufen sehr gut. Das gehen wir rüber mal zum Spielzeug, also alles, was in diesen Bereich eingeht: Vibratoren, Dildos, Penisform oder nicht Penisform, äh, fantasievolle Formen, fantasievolle Farben. Das sind eben so Artikel hauptsächlich für Frauen, logischerweise.
1: Was wird momentan nachgefragt besonders? Ja, sehr gerne.
0: Wir haben Womanizer auch. Das ist ja auf der anderen Seite. Da haben wir verschiedene. Also das wir können gerne mal rübergehen. Wir haben die Satisfire. Romanizer ja. ist ähm, ein ein Name, der wird eigentlich nur von Orion vertrieben. Den hatten wir vorher auch, der ist aber sehr hochpreisig. Wir haben also den Artikel genauso gut, äh, kostet aber die Hälfte vom Preis. Ja, den eben auch in verschiedenen Größen und Stärken. Genau, haben wir auch. Also sehr, sehr guter Artikel. War eine Zeit lang, wirklich eine sehr lange Zeit, wirklich ein Renner. So, mittlerweile ist das Interesse so ein bisschen abgeflacht. Und dann, es wechselt immer bei uns. Das ist immer, haben wir Kunden, die wollen dann, stürzt sich halt auf diesen einen Artikel. Ich weiß nicht, wer das kommt. Ich habe immer so den Eindruck, wenn das in den Medien irgendwie vertreten ist, nehmen die Leute es auf und sagen so, ich will jetzt mal gucken und möchte genau das haben. Genau, und dann kommt diese, irgendwann wieder die Normalität, wo dann alles gleichmäßig so ein bisschen gefragt wird. Ne? Was auch sehr stark gefragt wird, sind diese Vibratoren oben mit einem richtigen Vibratorkopf oben drauf. Das ist so ein genau.
1: Massagestab. Das ist ein
0: Massagestab, richtiger. Genau. Und damit kann man natürlich auch den Rücken alles andere massieren, weil die sind wirklich extrem stark in ihrer äh, Vibrationsleistung. Aber ähm, super begehrt. Ja, super begehrt. Sehr, sehr, sehr stark.
2: Was man hier finde ich schon richtig sieht, so die Farben. Die sind alles eher rosa, Pastellfarben. Und bei den anderen Sachen ist es schon eher so Schwarz, Rot. Ja. Auch gut, Um die
1: anzusprechen, meinst du eben? Also,
2: <lacht> also wenn man ganz einfach denkt, dann wahrscheinlich ja. Und da gibt es
0: sogar in. Sorry, naja, also <lacht> das ist natürlich auch mal so eine, so eine Preisfrage. Ne? Das sieht man hier und sieht man schon, das ist natürlich ein etwas günstigerer Artikel. Äh, genau wie da sieht man es an der Verpackung. Die Verpackung macht eben auch viel aus.
2: Ja, hier unten da sieht man Glitzer, Sparkle. Äh, also
0: ja. ja ich würde mal sagen, das ist einfach so ein Mitnahmeartikel, wo man sagt, ich will nicht viel Geld kaputt machen, aber ich möchte mal sowas ausprobieren. Ja. Dann greift man da mal zu und letztendlich ist es dann ja auch nicht schlechter als das andere. Ja, wenn man sagt, ich möchte mal hochwertiger, meine soll ein bisschen mehr können. Wir haben dann zum Beispiel welche, die, sind dann, die können Sie bitte in die Badewanne nähen, ja, die sind dann wasserfest, Wasser funktionieren heißt. auch ohne Stromschlag dann. Genau und <lacht> Immer gut. Können besonders viel. Wir haben welche, die werden dann warm. ja, Das ist zum Beispiel ein Thema, wo sich viele Frauen beschweren, wo sie sagen, der Dildo ist mir zu kalt, ich habe dieses kalte Gefühl da unten. Und mittlerweile gibt es Dildos, die, die sich auch erwärmen lassen, was ich auch sehr angenehm finde. Aber ansonsten, wir sehen ja hier wirklich, also Windows
1: und Vibratoren in allen Formen, Farben und Größen. Da gibt es den kleinen grünen, ähm, der ausschaut wie. Ich weiß gar nicht, wie schaut das aus?
2: Biofil.
1: Ja, es ist einfach ein kleiner Stab. Und dann gibt es hier drüben, gibt es mit der Frosch. Die, 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 die lebens echt nachgebildeten
0: Penisse. Ja, das ist, ähm, greifen eigentlich in der Regel mehr zu solchen. Artikel, also die keine Penisform haben. gibt natürlich auch Frauen, die mal einen anderen kaufen, aber oft ist es ein Thema von Männern. Männer, ja, die ihre Frauen Dildo mitbringen. Männer kaufen auch oft die größeren Dildos. Ja, man, viele Männer denken wahrscheinlich, die Frau will unbedingt einen großen Dildo haben, aber die Frau möchte in der Regel mehr einen, ich sag mal, einen, einen normalen durchschnittlichen Dildo haben, nicht zu groß. Ne? Auch da gibt es Ausnahmen, wie immer. Das ist cool, So also, zwei quasi
1: Geschenketipps, jetzt <lacht> greift nicht zu dem ganz großen. Ja, genau, greift jetzt den ganz großen.
2: Na ja,
0: rechts so. daneben, da sieht es dann mehr so... Genau, hier ist ein bisschen fetisch bereit. Ja. Da sind wir jetzt nicht zu sehr ausgestattet, weil es einfach so ist, dass es die Leute, die sich hauptsächlich mit Fetisch befassen in ihrer Sexualität oder Partnerschaft, die haben auch spezielle Anlaufläden. Da gibt es Magazine für, wo die bestellen können. Ich würde sagen, wir haben hier ein gutes Durchschnittssortiment. Na, wir haben eben verschiedene Formen von Peitschen, von Gärten, genau, Halsbänder... Aber es ist bei uns immer noch alles ein bisschen spielerisch. ja. Das ist ja also jetzt nicht ganz hardcore, würde ich mal sagen. Ne? Und dann auch vom Preis so angesiedelt jetzt hier unten. Die haben also hier Bondage-Spender, solche Sachen zum Fesselspiele. Da kann sich jeder mal ein bisschen rantasten, mal ein bisschen was ausprobieren. Ohne, wie gesagt, gleich zu viel Geld kaputt zu machen oder sagen, ich muss jetzt wirklich so in die Tasche greifen. Zum
2: Reinschnuppern sozusagen. Werden. Die Musik
0: ist großartig. Ähm, wir bewegen uns da auch, glaube ich, so in
1: dem 80er-Jahre-Bereich.
2: Hier, hier sehen wir jetzt Masken unter anderem.
0: Ja, immer noch so noch genau, ja, ne? genau, das sind Defibrillatoren oder äh, Dilatoren. Dilat, was ist das? Oh. Führt man in die Harnröhre rein. Oh. Ja, ja, das mhm. muss man mögen. Das ist äh, schon sehr speziell, aber werden trotzdem sehr viel gekauft. Also es gibt viele Leute, die sich auch daran wagen.
2: Ist, die sehen ein bisschen aus wie ganz lange große Kabelbinder.
0: Na, gibt es hier noch mal, auch nochmal anders, mit verschiedenen Formen. Und man will das eigentlich nicht in seiner Harnröhre. Nee, auf. eigentlich nicht. Das. Ist, äh...
2: Ja, daneben gibt es dann noch Handschellen,
0: Genau, hier haben wir natürlich was ein großes Thema, das Badplugs. Also das Thema Bad ist ja aktuell, man sieht ja in dem Fitnessstudio, alle Frauen wollen auch unbedingt in den Hintern trainieren. Und auch das hat was damit zu tun, natürlich mit Begehrlichkeit. Und ähm, ja, viele Männer wollen, möchten ihre Frauen auch irgendwas das mitgeben. Und das sind natürlich dann hier die ganzen Badplugs. Muss
1: man kurz ist erklären? Ist sehr stark ich,
0: angewachsen. Das sind so
1: letztendlich was, was man sich anal einführt, ja? Genau. beziehungsweise ja, dann ist ein guter Vergleich. Schon auch wie Stupsel, aber man setzt sich da auf Mann und man kann sich da draufsetzen. Was
0: so sieht's aus? Genau. Es gibt, gibt welche, die fühlen sich in einen und gehen damit auch ihren Mann dann weg und dann sind sie eigentlich schon vorgedient ja, für den Analverkehr dann. Also diese Sachen sind sehr, sind sehr begehrt. Ist sehr angewachsen die Nachfrage nach alles was anal zu tun hat. Und dann gibt es hier eben auch mit Vibra mit Vibration, ne? Oder für den Mann mit G-Spot oder, äh, Prostata, wollte ich sagen, mit g okay. okay. Hier auch nochmal aufwachbar. Sie können klein einführen, dann nochmal. Ah, ja, so eine Handpumpe, ne? Ich ja, genau.
1: vielleicht noch auch pumpen, quasi. Ja.
0: Wenn wir uns umdrehen, haben wir hier, das ist jetzt ähm, wirklich Männerecke. Ja, eine ganze Menge an, ich äh, Taschenmuschis, äh, Pumpen. Alles, was ein bisschen mit, äh, Selbstbefriedigung zu tun hat für den Mann. Ja, okay. so
2: wie man es sich vorstellt.
0: Und jetzt kommen wir die DVD-Abteilung. Genau. Und wie man sieht, die ist auch überdimensional groß. Die ist riesig, ja. Genau. Und das liegt daran, auch wenn man es nicht glauben mag, viele Menschen lieben es immer nach wie vor, ganze Filme zu sehen und nicht so diese kurzen Sequenzen im Internet. Wenn die dann mit ihrer Frau zusammen sind, Partnerin oder auch Partner, wie auch immer, dann äh, bevorzugen die sich einfach ganze Filme anzugucken. Ja, das geht, ich glaube, es geht da sehr um den Spannungsbogen. Insbesondere, wenn sie in diesem Fetischbereich sind, da geht es ja immer um diesen Spannungsbogen. Ja? Denn man fängt ja nicht mitten im Film an, sondern es geht ja, man baut ja einfach die Sexualität so ein bisschen auf, mhm. gerade im Fetischbereich.
2: Wie viele äh, Videos habt ihr jetzt hier? Kannst du so ungefähr ja sagen?
0: Ja, es sind circa 2000 Stück ja. Aber ja.
2: da gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Genres <lacht> ich glaub, ich wahrscheinlich. Hier,
0: glaubst du, diese, ich glaube, diese, diese, ähm, diese Titel oder diese Namen auf diesen Filmen, die waren schon immer irgendwie so belustigend so ein bisschen, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Da kommt wieder das ist wirklich gut. Und hier sind Hefte. Ja, Magazine, ja, Magazine. leider, leider gibt es viel zu wenig. Im Grunde war das immer für uns ein Opener. Das heißt, die Leute ähm, haben sich hingestellt, haben in Ruhe Magazine angeguckt und dann waren sie inspiriert, sind dann entweder in die Videokabine gegangen oder sind ins Kino gegangen oder sie haben dann gesagt, oh, da ist ein Glasgildo drin, das gefällt mir eigentlich auch. Ich frage mal nach einem Glasgildo. Genau, und es gab damals auch sehr, sehr viele Sammler. Mittlerweile gibt es keine richtigen Magazine mehr oder kaum noch. Und was wir jetzt hier haben, das ist nennt sich internationale Presse. Das sind eigentlich nur Magazine, in denen die Frauen abbilden lassen. Selten sind das Aktmagazine, wo wirklich ein sexueller Akt stattfindet. Also das ist am wenigsten. Ja, Und dementsprechend sind auch sehr hochpreisig. Deswegen ähm, ist das so ein bisschen, ja, ist die Nachfrage da natürlich ein bisschen gesunken. Und das war auch mal so, eigentlich äh, der Hintergrund dafür ist, die Magazine wurden eingestampft. eigentlich sollten die Leute ins Internet getrieben werden. Das war eigentlich so, ich kenne halt Leute, die ähm, ich sollte das sagen, die Rechte für die Magazine aufgekauft haben. Ja, und die haben auch ganz klar gesagt, sie wollen das nicht mehr. Sie wollen gerne, dass die Leute Filme konsumieren und das Ganze möglichst im Internet. Okay.
1: Und sowohl die Magazine als auch die DVD, sind das alles äh, Neuheiten? Also wird das laufend nachproduziert? Oder sind wir, stehen wir hier auch vor,
0: vor, vor Werken, die, sagen wir mal, die kommen 20 wischen, Jahre nein, nein, alt sind? Und die, die, die internationale Presse kommt wöchentlich neu? Ja, nicht jedes Magazin kommt wirklich neu, sondern also es, aber es kommen wirklich neue Magazine. Ja, es gibt da glaube ich 50, 60 verschiedene und da kommen natürlich jede Woche verschiedene raus. Ne? Und dann haben wir diese hier. Das sind absolute Klassiker. Batman. Und so hat das ganze Thema Anal überhaupt mal richtig angefangen. Das hatte damals. Es gibt einen sein italienischen, Rocco Sifridi, Alle kennen ihn. Sie, ihr nickt auch schon. <lacht> genau. Ich habe
1: mal
2: die Dokumentation gesehen. <lacht>
0: Genau, und da war es immer so, und das, da, so wurden die ersten Magazine von diesem batman magazine gemacht. Er war dann in Brasilien und ist durch die Welt gereist und hat alle Frauen quasi anal befriedigt, so ungefähr. Ne? Und dann sind die Filme daraus entstanden und das, dieser Hype hält bis heute noch an.
2: Aber also auf jeder von auf jeder Seite dieser Magazine ist immer eine Frau zu sehen. Gibt es auch irgendwelche, die sich Frauen kaufen können von Männern?
0: Ja, also das müsste, der müsste, die Frau müsste dann in die G-Abteilung gehen, weil da gibt es Magazine für Männer. Da könnt ihr ja gerne nochmal gemeinsam gucken. Genau, da, da gibt es dann sowas. Ne? Okay. Aber hier kommt ja in der Regel der Mann hin. Ja. Das ist jetzt wirklich kein Frauenartikel. Frauen kommen hierher, weil die sagen, ich möchte vielleicht mal eine Wäsche haben, mhm. ich möchte vielleicht ein bisschen Spielzeug haben für mich und meinen Mann ja oder auch für mich alleine. Grundsätzlich
2: ist es auch so, dass eher Männer die Videos kaufen wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: ich würde sagen, zu 85 Prozent sind es Männer. Meist kommen die dann auch alleine. Das ist deswegen, wir haben das auch nach vorne gelagert. Die gehen ist deswegen weiter vorne, damit die Frau mit der nicht damit in Kontakt kommen muss, wenn sie nicht möchte.
2: Mhm. Oh Na, aber
0: es gibt auch schon mal Frauen, die sich immer umgucken. Na, generell ist es aber auch so, dass Frauen sich im Sexshop freier bewegen als Männer. Also Frauen haben keine Berührungsängste. Frauen gehen auch einfach zur Kasse, fragen nach, wenn sie irgendwie Interesse an irgendeinem Artikel haben, lassen sich gerne beraten, hören zu, nehmen sich Zeit und während Männer dann doch mal gucken. Ich gehe dann an die Kasse, wenn ein anderer an die Kasse geht, damit ich dann nicht alleine stehe. Oder manche Leute kommen wirklich ganz früh morgens, damit sie als erstes kaufen, wenn noch keiner da ist. Also Männer sind schon schamiger als Frauen, ganz deutlich.
2: Kannst du sagen, was das beliebteste Genre bei den Filmen ist?
0: Ja, definitiv. Alles was, alles, was privat ist und Fetisch. Das ist auch, weil Fetisch ist im Netz auch unterrepräsentiert. Und wie gesagt, da geht es immer nach wie vor um die sogenannte Spannungsbohrung. Fetisch baut sich nicht auf, dass man in so eine Szene reinspringt, sondern gerade wenn es um feste geht, geht es auch um den Akt an sich. Es geht dann um, ich feste die Person, ich fange an, sie ein bisschen zu benutzen oder sie ein bisschen zu bestrafen, je nachdem, ja, was man dann gerade so spielen möchte für eine Rolle. Ne? Genau, und da braucht man einfach ein bisschen Zeit für. Das lässt sich in einem Film einfach besser verarbeiten. Dann Regal, an den Regalen äh, sind ähm,
1: B-Sex-Festung, Swinger, Gangbang, Amateure. Das ist vielleicht so dieser Privatbereich, genau. von dem du spricht ne? Was haben wir hier? Oh, dick und fett. Äh, Lesben,
0: Tranzen und Roma. Gibt es auch einen Bereich.
2: Und aber auch Spielfilme.
0: Ja, ja. Spielfilme, Also Spielfilme sind auch sehr gefragt. Ne? Also gerade es gibt Leute, die wollen nur Spielfilme haben, die wollen ein Thema haben. Ja, Und ich finde, das ist völlig un unterrepräsentiert. Es gab mal ein paar Regisseure, aber das scheint sich nicht so durchgesetzt zu haben. Ich glaube, der Großteil der Leute, die Filme gucken wollen, wollen dann doch schon, dass es schnell zur Sache kommt ja, und nicht so wirklich ein Thema haben. Ich finde es ein bisschen schade, es gab viele gute Regisseure, die auch wirklich gute Filme gemacht haben. Man kann die immer noch bestellen, wenn einer sagt, ich möchte mal einen coolen Spielfilm haben. Gibt es die noch auf dem Markt? Na? Aber ähm, ja, wie gesagt. Hey, und falls ihr es nicht hört, mittlerweile läuft im Laden hier Raining Man. Ich, ich möchte tanzen. <lacht>
2: du, Aber bitte, das Zeit. hier ist ein Audioformat, du kannst so viel tanzen, wie du willst.
0: Ja, letztes hätten wir noch Videokabin. Ja, die, glaub, ja, genau, die Videos. Sie die, die, haben die, noch gar nicht gesehen. Gehen wir noch mal wir dann. Gehen wir vielleicht von vorne durch.
2: vorbei an den Diplatoren, an wir der vor Wäsche vorbei. Von
0: vor beim Betrieb des Ladens habt ihr ja angesprochen, diese äh, Steuerungsanlage. Ja. Das ist hier der zweite Part davon. Hier ist die ganze Elektronik verpackt. Das Schaut aus wie so ein, ein
1: Serverschrank. Ja, Sch genau. Serverschrank. Ist auch ein
0: riesiger Serverschrank. Der steuert das Kino an. Der steuert die einzelne Kabinen an. In die Kabinen haben wir auch nochmal mehrere Monitore, die wiederum oben auch nochmal gesplittet sind. kann Der Kunde Oben die Filme von oben nach unten runterziehen. Genau, sie sind recht geräumt, unsere Kabinen. Ich beschreibe nochmal, wir sind jetzt hier in so einem Gang und das sind links und rechts
1: äh, dunkel wie in dem ähm, Kinobereich. Aber ähm, deutlich gedimmter hier das Licht und links und rechts sind jeweils vier, fünf äh, Kabinen.
2: Ach, und hinter dir, Johannes, da ist praktisch die Auswahl zu sehen, welche Videos genau. es gibt. Genau, der
0: Kunde kann sich vorher informieren. Ist das dabei, was mich interessiert? Sind meine Themen auch vorhanden? Wenn ja, wo sind die Themen? Oh, wir machen okay. vorne, kommt man mir die Neuheiten rein. Das heißt, wenn, wir, wenn der Programm, das Programm gewechselt wird, das machen wir zweimal die Woche, dann kommen vorne die Neuheiten rein. Das weiß der Kunde, der kommt dann erstmal dort. Und dann werden die Filme nach hinten durchgeschoben. Und dann eben auch neu zusammengestellt. Also entweder nach Themen, ja, und, ja, genau.
2: Und dann sieht man praktisch die Nummer und dann weiß man, in welche Kabine man geht oder wie?
0: Nein, die Kabine ist egal. Man kann alle ah, Filme okay. in jeder Kabine sehen. Okay. Aber ich kann mir die Nummern merken. Manche schreiben sich ja auch auf, mich würde der Film mal interessieren, der Film. Meistens verliert sich das aber in der Kabine. Man hat ja, wie gesagt, oben, wir haben oben einen Monitor, auf dem vier Filme laufen, die immer einen Durchschnitt des Programms zeigen. Und ich kann die einzelnen Filme nach unten holen. Und meistens ist es so, die meisten arbeiten ja visuell, die sehen dann was, was mich interessiert, und denke, ich hole mir jetzt das runter, ja, weil da gerade ein Thema ist oder irgendwas, ein Bild, was ihnen gefällt. Ja, alles klar. Ja. Jetzt spitzt man mal in so eine Kabine. Ne? Soll ich mal einen Euro einwerfen? Wollt ihr mal gucken?
2: Ah, ja, man zahlt hier, wie du vorhin Ach schon gesagt so, hast. stimmt. Ey,
1: weil das, was man gerade sieht, das sind nur so... Also, weil die Bildschirme, man muss dazu sagen, also man hier in den Kabinen sieht man Bildschirme, und auf dem Bildschirm, ja, da sieht man gerade Frauen, angezogen, so ein bisschen ja, tief
0: tanzen, aber es ist eben noch nicht der eigentliche Film. So, jetzt sehen wir mal 1 Euro ein. Jetzt sieht man oben, man hat hier die Filme. So, und ich kann diese Filme jetzt jeweils einzeln nach unten runterholen, und mir dann da angucken. Ich kann sie aber auch direkt hier ansteuern. Also ich habe hier ein Steuerelement. Ich kann also den Filme einzeln auch anwählen. Ich kann wir können hier laut und leise stellen. Und es gibt, okay, es, also, Nein, man hat die Platz, das ist schon.
2: Es ist wie ein Kinositz eigentlich? Genau, wo dann links und rechts die Lautsprecher sind, und genau. dann und man man das, man das, hat man drin ist,
0: man hat genug Platz. Platz, man kann seine Sachen hier sich erledigen und. Na,
2: genau, und oben sieht man die Auswahl, und dann kann man sich einen von denen aussuchen, den genau, man dann größer sagen, anschauen
0: kann. jetzt mal den sehen, das interessiert mich gerade. Ich weiß nicht, sind die Zöne jetzt gut vorher, <lacht> <lacht> vorher Ja, wir wissen nicht, wir
1: können gar nicht gerade sagen, ob, die, ob unsere Hörerinnen und Hörer gerade äh, wirklich in den Genuss davon kommen, weil wir zu hören, was jetzt gerade von den Filmen kommt. Ja, das war im
0: Großen und Ganzen.
2: Sag mal, warum gibt es hier so viele Spiegel?
0: Spiegel, glaube ich auch, haben wir damals einfach gemacht. Das macht den Raum einfach größer. Ja. Ne, wenn man, genau.
2: Hat jetzt keine anderen... Nein,
0: nein, nein das hat er keinen Spiegel. anderen Grund.
2: Ja, vielen Dank für die Führung.
0: Sehr gerne. Eine Frage noch, bevor wir es
1: beenden. Was was kannst du denn zeigen zu den Kabinen? Wie oft werden die ähm, so am Tag
0: Völlig unterschiedlich. Wir haben Tage, also meistens sind das Sonntage. Da kommen wirklich Leute, die sagen, ich schmeiße da jetzt mal 50 Euro rein und ähm, entspann mich da mal und gucke mal in Ruhe Filme an. Ich glaube, das sind auch oft Leute, die haben vielleicht eine Frau zu Hause und sagen, ich möchte mal wieder in Ruhe für mich alleine einen Film gucken. Ja, Vielleicht sind es auch Leute, die sagen, ich habe gar keine Frau und möchte aber ein bisschen rumspielen und gehe da mal irgendwie rein und, oder möchte mich einfach inspirieren lassen. Manche kommen abends Paare, dann kommen die setzen uns mal zu zweite rein und gucken uns mal kurz das an. Vielleicht, um sich ein bisschen zu animieren gegenseitig. Das ist auch völlig unterschiedlich. Aber es gibt auch viel Stammkundschaft. Wie eben auch Leute vorne konsumieren, gibt es auch Leute, die hier stammkundschaftmäßig konsumieren.
1: Ja, Frank, vielen Dank für diesen Einblick in deinen Laden. Ja, sehr gerne. War wirklich spannend und was mich fasziniert ist wirklich dieser auch dieser Retro Charme. Also diese hier diese Steuerungswand von 1980 und, und all das. Das ist schon was Besonderes. Dankeschön. Ja, vielen ja, Dank. Dank. Fall zu und bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Mehr zu heiß und innig. Bei Feinraus und Nordbayern.de